0: Üdvözöllek! Faizler Gina vagyok, közösségi média stratéga, a slow mozgalom és támogatója, a slow social módszertan és szemlélet megálmodója. A gyors-gyors lassú, azon vállalkozók tempójára utal, akik élnek a közösségi média által nyújtott lehetőségekkel, gyorsan reagálnak vállalkozásukkal a piaci változásokra, mindeközben mégis képesek a slow szemlélet értékeit képviselni. Tudatosan építik a közösségüket, márkájukat, a világ leggyorsabb kiberstrádáján, a közösségi médiában. Arról beszélgetünk, milyen a magán és üzleti életük tempója, hogyan járul hozzá a közösségi média a sikerükhöz. Tarts velünk, és találd meg a saját tempót. Vibráló, teli rendezett és színvonalas. Ezek jellemzők Noémire, a businessblogger.hu tulajdonosára és Instagram oldalára is. Noém egy régi klasszikussal vágott neki az online térnek. Ha a tartalommarketing sok lenne, a blog benne a bástya. Egyszerűen és nagyszerűen fogalmazza meg a tevékenységét. Blogot írok a vállalkozói létről. Hozzátenném, hogy a vállalkozói lét legnagyobb kihívásai célozzák gyakorlatilag írásai. A blogok az én szememben igazi szló tartalmak, amik figyelmünket, időnket kérik és gyakorlatba való áthelyezésüket nem szabad elkapkodnunk. Na, hát nagyon sok szeretettel üdvözlöm Csontné Nagy Noémit, aki a businessblogger.hu-n írja a fantasztikusan hasznos cikkeit, és uh, át is adnám Noéminek a szót, aki, most egy picit így mutatkozz be, kérlek, Noémi, annak, aki nem követ még, nem ismer még, hogy mivel foglalkozol, kikhez szólsz, esetleg melyik közösségi média oldalon találkozhatnak veled a legtöbbet,
1: Hát én is üdvözöllek téged, illetve a hallgatókat is. Én Csontné nagynői, mi vagyok a Business Bloggernek a blogírója lényegében, ami azt akarja, hogy fiatal hát kezdő vállalkozóknak, illetve vállalkozni vágyóknak írok blogcikkeket, mellette pedig a férjemmel közösen Csontatélával mentorprogramokat csinálunk, amikor a kezdővállalkozóknak segítünk az elindulásban, ez a business Mentor program, de egyébként vannak online oktatóanyagaink is, tehát uh -huh. ott is segítünk annak, aki mondjuk földrajzilag nem nagyon szeretne ö, utazgatni, vagy nem teheti meg, hogy Budapestre feljöjön. Illetve nekem még van külön egy én márka mentor programom, mert gyakran látom azt, hogy ö, hogy nagy segítség tud lenni az, hogyha valaki felépít egy olyan élmárkát, ahol nem neki kell hajkorászni az ügyfeleket, hanem sokkal inkább azt tapasztalja, hogy ő az, aki iránt érdeklődnek. Ahol tömören és röviden ezzel foglalkozom. Hmm.
0: Nagyon szépen köszönöm. És te, melyik az elsődleges online közösségi média csatornád, ahol a te saját márkádat építed?
1: Ez az Instagram. Nagyon hangsúlyosan az Instagram. Youtube-on csak nagyon minimálisan vagyok fent. Két adásom van fent, mert hogy a blogjaimat podcast formában is felszoktam dolgozni, és kettő olyan van, ami Youtube-on is fenn van. Van Facebook jelenlétem is, de ott valamiért nagyon inaktív a követőtáborom. Instagram az, ahol, amit én a, legjós, a legjobban jobban szeretek, és ahol a legjobban megteltem magam is, ahol a legtöbben követnek. Ott azért egy nagyon jó kis közösség gyülekezett össze. Hmm.
0: És nem is olyan hosszú-hosszú ideje gyűlt össze egy nem is kicsi közösség, igaz? Mert mikor is indult a te Instagram oldalad?
1: 2020. áprilisában indult el, <gül> eleinte még csak kísérleti jelleggel, sőt, több hónapig nem vállaltam fel, hogy ki van mögötte, hanem csak úgy csinálgattam, mert úgy voltam hogy majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, hogy nem -e fogok beleunni, hogy tényleg fekszik-e nekem ez a műfaj, és hát utána meg annyira sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy úgy voltam vele, hogy nagyon akkor úgy érzem, hogy akkor ez egy jó irány, és akkor most már ideje egy arcot is mögé tenni, mert azért mégiscsak úgy lesz szerethető egy brand.
0: Hmm. Mondhatjuk azt, hogy az elsődleges tartalma, amit gyártasz, az a blog, és akkor utána ezeknek a hírét viszed át az Instagramra?
1: Abszolút, igen, nálam tényleg a blogom van a fő hangsúly, főleg azért, mert én egy kicsit grafomán vagyok, szóval én, hogyha elkezdek írni, azt nagyon nehéz befejezni. Én annyira hosszú és terjedelmes blogcikkeket írok, és egyszerűen próbáltam már rövidet írni, de soha nem sikerült, szóval ezt nem is tudnám nagyon más felületen megvalósítani, mert a blog az, ahol tényleg igazából végtelen mennyiségű a szöveg, amit le tud írni az ember, és akkor az Instagramon szoktam ezt elsősorban, beharangozni, mindig van egy beharangozó poszt, amikor leírom, hogy miről írtam most, illetve vannak olyan posztjaim is, amik másról szólnak, de való igaz, hogy az elsődleges nálam az a blog. Uh -huh.
0: Gyakran posztolsz Instagramra?
1: Igen. Hát mit személy gyakrannak végül is? <gül> <gül> Gyakrabban szeretnék, mint ahogy szoktam, szóval ezzel gyakran elcsószok. Én heti három posztot szoktam javasolni, vagy én is ezt próbálom tartani, de egyszerűen nem mindig jön össze, de ezt, ez lenne az ideális, és valamikor összejön, valamikor nem, azért, azért van, hogy elcsúszok vele, és akkor mondjuk mondjuk heti egy poszt van, van amikor csak így sikerül így kirakni a dolgokat, de az arra azért próbálok figyelni, hogy a sztori az azért egy könnyebben elkészíthető tartalom, hogy az azért általában van az oldalamon. Nem mondom, hogy minden nap, de de minden héten az, az biztos, hogy van. De a posztoknál is prób próbálok erre törekedni.
0: Hmm. Ez egy ilyen kellemes élhető tempónak ö, tűnik. Mennyire, mennyire gyors alapvetően nektek az életetek? Azért ö, azt lehet látni, hogy Attilának is, hogy így buzogtok, mentek, teszitek a dolgot, tehát hogy nem tűnik egy ilyen lassú, nyugodt ö, életvitelnek az, a, az amit... Ö, ti képviseltek, mennyire gyors vagy lassú az évetetek, akár az üzleti, akár a magán?
1: Ez nagyon érdekes, mert elképesztően változó. Tehát vannak hajtós időszakok, amikor azért tényleg nem nagyon tehetjük meg, vagy nem nagyon teszünk meg azt, hogy, hogy lelassuljunk, hanem akkor pörgés van, és ezzel el is kisálltunk a munkából. Hát jellemzően a kampány időszakok, mielőtt mm -hmm. megtöltünk egy mentorprogramot, vagy indul egy új programunk, akkor azért tényleg nagyobb a hajtás. Utána már... Utána már szerintem azt gondolom, hogy egy élhető tempó az, amit diktálunk, de nagyon érdekes, mert nekünk nemrég volt a és egy digitális detoxba vonultunk. Wow. És ott tapasztaltam meg az igazi lassúságot, Tehát amikor tényleg nem néztünk rá az órára, hogy mennyi az idő, abból tudtuk megállapítani, hogy éppen sötét van, vagy világos. <gül> szóval ott, ott igazán megtapasztaltam a lassúságot, hát ahhoz képest... Egy normál tempó, amit normál tempónak hívunk, az egy irgalmatlan gyorsaság. Tehát mm. euh, ahhoz képest, hogy tényleg ott nem volt se internet, se semmilyen elektronikai kütyű, csak egymással voltunk, és egy nagyon helyes kis takaros házikóban szálltunk meg. Ehhez képest nyilván azért fel van gyorsulva mai társadalom, de azt gondolom, hogy, hogy élhető az a tempo, amit mi is diktálunk, meg én kifejezetten nem szeretem azt, hogy, hogyha azt érzem, hogy túl hosszan tart ez a, ez a persgés, mert szeretem a persgést, meg nagyon jó, de uh -huh. például, csak hogy mondjak egy példát, nekünk hétvégente szoktak lenni a mentor programjaink, és ott azért, ott azért tényleg Pörgünk. Szóval hogy ott van az a 10-12 mentorált, aki szeretne tanulni tőlünk, és akkor folyamatosan adjuk nekik a tudást, és főleg amikor technikai tudást adunk át, és akkor körbe szaladgálunk, hogy kinél hogy áll mondjuk a weboldala, vagy a szélszautópálot e-mail rendszere. Szóval, hogy ott azok nagyon-nagyon pörgősek, és utána érezzük is, hogy a, ez ilyen hétvége után a hétfők azok jellemzően lassabbak szoktak lenni, szóval fel kell azért töltekezni, hogy az ember ismét tudja azt a nagy energiát adni.
0: Tehát tulajdonképpen a, a hétfői kapkodás, ami másoknál ilyen hétfői kapkodás, az náttok ked, kedden indul be, mert a hétfő akkor az egy ilyen feltöltődős időszak.
1: Hát amikor mentorprogram van, akkor egyértelműen, de különben meg én egy csomószor nem tudom, hogy milyen nap van, mert hogy... Hát nagyon gyakran egyformák a napjaink, szóval, hogy attól, hogy hétvége van, mi ugyanúgy dolgozunk, attól, hogy hétköznap van, attól még lehet pihenni, szóval abszolút ahogyan éppen érezzük, hogy mire van szükségünk.
0: A közösségi média használatban ott vannak hétköznapok, hétvégék, nyaralás, munkaidő, tehát a NASZ-úton ott, ott voltatok online?
1: Abszolút nem. Uh -huh. Úgy kezdtük, és ezt meg is fogadtuk, és egyébként, hát nem mondom, hogy jobban vártam, mint az esküvőt, de, de majd, hogy nem, mert hogy egyfolytában online vagyunk, egyfolytában, tehát mindig elérhetőnek kell lenni, főleg azért, mert a mentoráltaknak bármikor adódhat kérdésük. És akkor vagyunk azt gondolom jó mentorok, hogyha, hogyha rendelkezésre állunk, és tudunk nekik segíteni akármi van. És ott kimenőt kértünk tőlük. Tehát mi elmondtuk nekik, hogy ne haragudjatok, de nászotunk van, egyszer van ilyen, és hogy ezt nagyon régóta szeretnénk kipróbálni, és egy ilyen, nem tudom, négy-öt napra tényleg kapcsoltuk a telefont, és senkinek nem voltunk elérhetőek. És főleg egy ilyen nagy hajtás után, hogy októberben, Szeptember-októberben volt egy nagy kampányunk, tehát két mentorprogramot indítottunk párhuzamosan, utána meg október közepén volt az esküvőnk, szóval iszonyat nagy hajtáson voltunk túl mert hát ez az egész év is, ez a 2020-as év, ez, ez szerintem mindenkinek eléggé megterhelő volt minden szempontból, és, és nagyon vágytunk a pihenésre, és kipróbálni azt, hogy milyen és igazából önismereti szempontból is kíváncsi voltam rá, hogy annyira hozzá vagyunk tapadva a telefonunkhoz, hogy milyen lesz telefon nélkül lenni, és életem egyik legjobb élménye volt, ezt minden túlzás nélkül mondom, mert Egyszerűen annyira feltöltött az, hogy folyamatosan jelenben voltunk, hogy teljes mértékben egymásra tudtunk figyelni, hogy megbeszéltük, hogy ezt rendszeresíteni kell. Tehát egyébben ö, egyszer, kétszer, háromszor ezt nagyon jól lenne megismételni, mert feltöltődik az ember teljes mértékben. Hmm.
0: Mondtad, hogy állandóan elérhetőnek kell lennetek. Ez mondjuk így időben mennyit jelentett? Tudod esetleg, hogy mennyi a monitoridőt, hogy mennyit vagy, vagy telefon, meg online
1: Jelen. Az az igazság, hogy fogalmam sincs, hogy mennyit vagyok uh, így monitor előtt, meg online, tényleg nem tudom, az biztos, hogy reggel, amikor felkelek, akkor uh, mondjuk az első egy órában azért ránéz az ember a telefonjára jellemzően, sőt az első fél órában, és hát mielőtt lefekszek, akkor is ránézek, hogy mi újság van általában. Szóval az ébren létven töltött időben én elérhető vagyok online. Uh -huh. Most nyilván, amikor... Uh, fókuszált munkát végzek, és próbálok arra törekedni, hogy mondjuk indítok a Forest applikáción egy ilyen időmérést, hogy, hogy akkor most mondjuk 30 perc fókuszált munka és semmi más, akkor azért nem böngézgetem, hogy ki honnan írt nekem üzenetet, de egyébként meg azért nyilván folyamatosan ránéz az ember többször is arra, hogy mi újság az online térben, és mivel mi általában Facebookon vagy Instagramon tartjuk a kapcsolatot a mentoráltakkal, ezért úgymond ott van akarva, akaratlanul az új üzenetek között, hogy ki mivel keresett meg.
0: Hmm. De említetted, hogy Facebook és Instagram a fő profilok, illetve van Youtube-on is azért videót, videótok. Vannak ilyen új, vagy, vagy olyan más közösségi oldalak, ahol így aktívan jelen vagytok, vagy tervezitek, vagy hogy érzed, hogy elég az, ami most van?
1: Hát az az igazság, hogy én a LinkedIn-t azt régebben még használgattam, mert hogy én HR-es voltam elég sokáig, mert HR területen vállalkoztam, viszont én azt annyira sose szerettem, mert nekem az picit van túl kocka, olyan túl formális, picit olyan ridegnek tartom, az Instagram melegségihez képest, meg közvetlenségéhez képest, szóval én azt sokkal jobban kedvelem. Az Instagramot biztos, hogy folytatni fogom, mert nagyon szeretem, illetve a Youtube-ra tervezünk még tartalmakat. Az én Youtube csatornám az tényleg elég szegényes, tehát jelenleg két podcast adásnak a hangfelvétele van rajta, de a férjemé az, az úgy egészen jó neki most ilyen 1000 valamennyi feliratkozója van, ő már régebb óta is tölt fel tartalmakat, és nagyon tervezzük, hogy, hogy jobban ráerősítünk a videós kommunikációra, mert szerintem nagyon sok lehetőség van benne.
0: Hm. Milyen, milyen lehetőségeket, tehát üzletileg mit jelent számotokra a közösségi média? Mennyire fontos eleme a, a vállalkozás fejlesztésnek meg a vállalkozói létnek?
1: elengedhetetlenül fontos mert az én vállalkozásom, ha nem lenne közösségi média, akkor nem tartanék sehol szerintem, vagy hát fogalmam sincs, hogy, hogy hol tartanék. Az enyém nagyon nagy részben épül a közösségi médiára. Eleve az, hogy, hogy Instagramon vannak követőim, tehát én ott szereztem meg az olvasótáborom nagy részét, uh -huh. hogy hogy megtaláltak Instagramon, vagy én megtaláltam őket, tehát az a lényeg, hogy felfigyeltek rám, és akkor innentől kezdve kezdtek el követni, meg olvasni, Engem, meg nagyon jó, hogy, hogy visszajelzéseket kapok. Tehát érdekes, hogy a blogcikkeim alatt általában úgy szoktam zárni a blogomat, hogy ír kommentet, de, de nagyon ritka, hogyha kapok kommentet, de bár még nincs is olyan óriási nagy hatalmas olvasótáborom. Viszont az Instagramon, meg például most is a legutóbbi blogcikkemnél, legutóbb a trollokról írtam, hogy hogyan kezeljük a támadásokat, hogyha egy troll megtalál minket. És olyan fantasztikus beszélgetések kerekednek, tehát megoszták az emberek, hogy mi újság velük, hogy támadták-e már meg trollok, mi a véleményük ezzel a témával kapcsolatban. És egyszerűen annyira szívet melengető, hogy, hogy gondolatokat, eszmecseréket indít el egy-egy blogbejegyzés, hogy ez egy fantasztikusan jó érzés. Tehát ezt például a közösségi média nélkül nem tudnám átélni. Nyilván a blog az ugyanúgy létezne, de az, hogy felbukkanál valakinek, vagy nem, akkor az a Google algoritmusára lenne rábízva, szóval egy picikét a véletlenre lenne bízva, én azt gondolom, vagy hogy nem tudnám annyira irányítani a dolgokat, mint ahogyan most is. Ö, illetve egyébként van egy Facebook csoportunk is vállalkozás indítás néven, hú, ott is, nem is tudom, hány ezer tag van benne, három-négy ezer tag valahogy így hm. vagyunk most, és ö, ott is megszoktam ezt mutatni, hogyha írok egy új blogbejegyzést szóval
0: És az azért milyen, ott is
1: elérhető el a válasz arány Milyen Hogy milyen a válaszarány?
0: Tehát ott mondtad, hogy Instagramon tök jó a közösség, mert hogy ugye ott, ott az emberek tényleg így szeretnek. Uh -huh. Én is azt tapasztalom, hogy az Instagramon valahogy aktív a közösség, tök szívesen osztanak meg saját élményt. A Facebook csoportotokban milyen így a
1: visszajelzés? A Facebook csoportunk az lehetne sokkal jobb is egyébként. Szóval Sokkal több energiát kellene azt gondolom belefektetnünk ahhoz, hogy, hogy tényleg azt mondhassuk, hogy ez egy igazán aktív és pesgő társaság, ez is egy jövőre egy cél nálunk. Szoktak hozzászólni, meg elmondják a véleményüket, meg megírják, hogy tetszett nekik, köszönik, és ez nagyon jó érzés, de sokkal aktívabb közösséget szeretnénk majd egyébként létrehozni
0: onnan biztos csak csipegetik az információkat így maguknak, és akkor ne, nem feltétlenül losszák meg a saját is uh -huh. csi, csipeteiket. Van egy kérdés, mondtad, amit, mondtad, hogy fontos szerepet játszik a közösségi média, meg ugye az Instagramról érkeznek az olvasók, hogyha egy ilyen fiktív kérdést feltennék, amit így a saját vállalkozásodra, vagy akár a hétköznapi szinten az emberekre az értelmezzük, hogyha mondjuk eltűnnének holnapra a közösségi média oldalak. Szerinted mi történne?
1: Hát biztos, hogy én kétségbe esnék nagyon. <gül> én nem örülnék neki, mert én nagyon szeretem a közösségi médiát. Nyilván az ember általában túlzásba viszi, tehát azért van, amikor eltolódik ez, és picit ilyen függőséget is okoz, de, de nagyon sok hasznát érzem, érzékelem a vállalkozásban hát akkor biztosan hogy új módját kellene keresni annak, hogy hogyan érik el a blogomat. Akkor a SEO-ra lehet, hogy több hangsúlyt fektetnék, uh -huh. meg megnéznék különböző együttműködési lehetőségeket, vagy nyomtatott sajtót keresnék, vagy nem is tudom. Az biztos, hogy a, annyira beépült az emberek életébe, hogy szerintem ma már elképzelhetetlen az élet nélkül, de valószínűleg akkor, hogyha ez nem élne, akkor visszamennénk valami olyan időszakba, amikor még nem voltak, és akkor mondjuk gyakrabban lenne telefonos kommunikáció például, hogyha valakinek születésnapja van, sokkal ritkább, hogyha telefonon köszöntjük a másikat, és inkább oda dobunk Facebookon egy üzenetet, hogy boldog születésnapot, és persze attól az még lehet szeretetteljes, de azért valahogy, amikor az ember felhívja a másikat telefonon, az azért mégiscsak egy ilyen jobban eső dolog, hogy hogy vette a fáradtságot, felhívja, és megkérdezi még azt is, hogy mi újság van. Hmm.
0: Igen. A magánemberként szoktál instázni? Tehát szoktad azért görgetni, vagy, vagy mindig van -e egyébként magánprofilod, privát profilod, és ezt szoktál -e egyébként közösségi média, médiát fogyasztani így magánemberként?
1: Instagramon nem jellemző. Van magánprofilom, de mióta megcsináltam a business bloggert tehát nagyon ritkán lépek benni, hogy egy-egy képet kiteszek, de, de tényleg nagyon ritka. Szinte már nem használom, mondhatni. Tehát Egy hónapban egyszer ránézek, hogy ott mi újság, de nagyjából ennyi. A Facebookon jobban beszéppent a közös mé közösségi média, ami nem a vállalkozás témát illeti. Tehát ott azért jellemzőbb, hogy benne vagyok egy-két csoportba, ami ilyen, ö, ilyen női témákról szól. Lasszony Sutyorgó az kedvencem, kedvence, meg különböző ilyen más témájú, tehát nem vállalkozás témájú csoportok, és azokat szeretem olvasgatni, és igen, néha ott beszippant, de szerencsére Instagramon nem jellemző, hogy beszippantana, mert ott tényleg vállalkozásra használom többnyire. Hmm. Facebookon azért könnyebb elkalandozni, mert ott, ott vannak az ismerősöknek a profiai, ott van, hogy valaki feltöltött egy képet a cuki kisbabájáról, akkor megnézegetem, meg ott van egy <gül> csoport, vagy pont egy érdekes posztot kiírnak, szóval én ott könnyebben elkalandozok, de azért próbálom kontrollálni. De nem mindig könnyű, az tény.
0: Hát igen, nagyon érdekes, hogy amit említettél is, hogy ezeket a klasszikus kapcsolódási gesztusokat, mint például az egymás köszöntése, azt így kicsit gyorsba elintézzük a közösségi médiának köszönhetően, viszont hosszú időt töltünk akár azzal, hogy azért böngészünk a barátaink, az ismerőseink életét tulajdonképpen Facebookon, és én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor ez a fajta lassú böngészés az jellemző a vállalkozókra a közösségi médiába, viszont nagyon gyorsan akarnak termelni, nagyon gyors, gyorsan akarnak sok posztot kirakni, gyorsan sok követőt szerezni. Szerinted a gyorsaság az versenyelőny a közösségi médiában?
1: Abszolút versenyelőnynek tartom. Abszolút versenyelőnek tartom, mert uh, például nálam, én, én sajnos nem mindig vagyok gyors egyébként, tehát én, én uh, nem tartom magamat gyorsnak, uh, előfordult már többször is például, hogy uh, hogy kijött valamilyen aktualitás, amire szerintem a közösségi médiában jó gyorsan reagálni, nyilván, hogyha tudsz valami hozzáadott értéket adni a dolgokhoz, és, és van, hogy, hogy nem szánok rá időt, vagy másra foglalkozom, vagy, vagy annyi, időig kitalál, annyi ideig tart, mire kitalálok valami frappánsat, hogy addigra már értelmét veszteni, az, hogy én ezt megosszam. Például nem régen volt egy egy blogbejegyzésem, ahol arról írtam, hogy hogyan szerez száz potenciális érdeklődőt a vállalkozásodhoz. És azt nagyon sokan dicsérték. egyébként. Több privát üzenetet is kaptam, hogy tetszik nekik. És utána pár napra rá megjelent egy méltán népszerű marketingesnek egy olyan posztja, ahol azt írta, hogy ingyen konzultációt adni, az gáz. Ami mert hogy, mert hogy én azt írtam, hogy, hogy úgy tudsz száz embert mm -hmm. összegyűjteni, hogyha adsz nekik valamit ajándékba, hogyha mutatsz egy kis ízelítőt a vállalkozásodból, egy próbaórát, vagy beszélgetsz egyáltalán vele, hogy miben tudsz neki segíteni. csak akkor jött egy ilyen, hogy, hogy ez, ez valójában ciki és gáz, és ilyet nem szabad csinálni. És annyira szerettem volna odareagálni valamit, hogy igenis vannak olyan helyzetek, amikor szerintem van létjogosultsága, és hogy nagyon is hasznos, de, de annyi ideig ültem rajta, hogy utána meg már úgy voltam vele, hogy most már két napja kiraktam, minek válaszoljak oda. Szóval én, ne, én nem vagyok kifejezetten gyors, pedig szerintem nagy előny. Mert főleg, amikor valamit felkapnak, van valamilyen hype, és akkor arra tudsz reagálni, mert releváns lehet a vállalkozásodba, akkor azok is nagyon jól tudnak jönni, mert jellemzően ezek a posztok népszerűek, mert foglalkoztatja az embereket az adott téma. Meg hát igen, az is jól tud jönni, hogyha mondjuk olyan szempontból gyors az ember, hogy akár minden nap ki tud tenni valamit. Nekem ez túl munkás, tehát én, nekem egyelőre még nincsen alvállalkozó, meg munkatársam, hanem a posztokat, azokat mindig én szoktam írni, uh -huh. és ugyanakkor meg vannak azért más fontos dolgok is, szóval én azt gondolom, hogy nem szabad hogy csak ez vegy el a fókuszt, hiszen más dolgokkal is kell foglalkozni, és hogyha ennek az az ára, hogy közösségi médiában picit lassúbb vagyok, nem posztolok minden nap, akkor ez az ára.
0: De szerintem alapvetően lehet, hogy egy gyors reakció egy trendre, ez egy picit így felpörgetheti a, a, a pózusát mondjuk az algoritmusnak is, meg esetleg a közösségnek. Csak tényleg, amit mondtál, hogy szerintem a hozzáadott értéknek Sokszor idő kell, tehát hogy így ugye jó bor és korral ír, vagy hogy is van ez a mondás. Én őszintén hiszek egyébként abba, hogy én lassú közösségi médiának szoktam hívni, csak ez nem feltétlenül kizárólag a tempóban jelenik meg, hanem tényleg ebben, amit te is mondtál a hozzáadott értékben. Hogy egy olyan értékes posztot, amit írtál, meg amiket írsz, tehát azt nem lehet öt, öt perc alatt csak így összehívni, ahhoz azokat a minőségi képeket elkészíteni, amik, amik fönt vannak. Tehát, hogy lehet, hogy érdemes lassan csinálni szerinted. Ha, ha mondjuk akarunk egy ilyen definíciót adni, hogy lassú közösségi média, akkor ez, ez így miből állna, és érdemese vajon ezt így csinálni?
1: Ez, amit az előbb megfogalmaztál, főleg ez a boros példa, ez nagyon tetszett, ez nagyon szemléltető szerintem. Ez, ez egészen jó kifejezés szerintem a lassú közösségi médiára, illetve még a mértékletességet tenném bele, hogy, hogy nem kell a világ összes információja, hogy eljusson hozzánk. Tehát az, hogy, hogy a Marci néni kitette a kismocskáját, meg ilyesmi, szóval, hogy így az egyik, ami szerintem lassúvá teszi a közösségi médiát, ez tényleg az, hogy, hogy mértékletesen fogyasszuk azt. Tehát, hogy akár a jó borokat is, uh -huh. <laughs> hogy, hogy tényleg ne az legyen, hogy teljesen beszippant minket, hanem, hanem azért rajta tudjuk kapni magunkat, hogy na jó, most ez egy picit sok volt. Illetve a másik, ez, amit te mondtál, hogy, hogy inkább a minőség, mint a mennyiség legyen a mérvadó, hát ez, ezzel is nagyon tudok azonosulni, ez nálam abszolút így van. Egyébként nagyon érdekes, mert amikor elkezdtem az Instagram profilomat, amikor még inkognitóban csináltam, és senki nem tudta, hogy ki van mögötte, akkor előszeretettem, másképp csináltam a dolgokat. Tehát akkor mm -hmm. úgy voltam vele, hogy na minden nap kiteszek valamit, és akkor milyen menő leszek és ki is tettem, de egy-egy idézetet. És valamikor odaírtam a gondolataimat róla, valamikor csak kiraktam, de úgy büszke voltam magam, hogy fú, de jó, minden nap kiteszek valamit. És utána egy idő után elgondolkoztam, hogy mi értelme van annak, hogy én idézeteket teszek ki, tehát tényleg az, hogy ki lájkolja, tehát ez ilyen a tini gyerekektől kezdve bárki, de hogy biztos, hogy... Kicsi lesz az aránya annak, aki ebből émerket akar építeni, vagy vállalkozást indítani, az valószínű. Uh -huh. Szóval ott picit átfordult bennem a dolog, és úgy voltam vele, hogy nem fogok több idézetet kirakni. <gül> <gül> semmi bajom az idézetekkel, mert jók tudnak lenni, de hogy nem az én követőimet hozza, az is száz százalék. És inkább arra törekedtem, hogy akkor kevesebb poszt, de az tényleg egy ilyen velős gondolatot, gondolatot tartalmazzon. Szóval ezt sokkal jobban szeretem egyébként. Még így is valamikor úgy vagyok vele, hogy elcsúszok, tehát nem sikerül egy héten annyiszor posztolni, amennyiszer szeretnék, viszont egyértelműen azt érzem, hogy büszkép vagyok a posztjaimra, és lehet, hogy nem hoz annyi lájkot, like mint mondjuk egy idézetes poszt, de annak ellenére értékesebbnek tartom őket.
0: Igen, erre, erre van az angolnak ez a mondás, ez a less is more, mm. tehát, hogy van, van, amikor ugye a kevesebb vagy a ritkább, az értékben viszont többet tud hozni.
1: Igen, igen.
0: Hm. Nagyon szépen köszönöm, Noémi. Nem tudom, van-e bármi olyan friss ajánlat, vagy terv 2021-re, amit, amit mindenképpen szeretnél itt a hallgatóknak átadni, ami, amivel készültök, amivel most lehet titeket keresni, vagy folyamatosan lehet titeket keresni?
1: Uh -huh. Hú, annyi minden van, hogy nehéz egy dolgot kiemelni. Én nálam én márkaépítés mentor program van, tehát ez egyedül csak az én programom, én ezt, ezt magamba csinálom, egy per egybe. Folyamatosan szóval
0: lehet jelentkezni?
1: Általában lehet, igen, és szoktak is. Tehát nekem egyszer volt egy kampányom, akkor fogadtam így a jelentkezőket, de attól függően, hogy nem hirdetem, nem reklámozom, Folyamatosan vannak megkeresések, hogy érdeklődik az ember iránta. Szóval ilyenkor azért úgy vagyok vele, hogy ha érzem a kémia, érzem azt, hogy ez segíteni a másiknak, akkor elindulunk egy ilyen közös munkában. Ez egy három hónapos program egyébként. És hát attól függően, hogy az adott ember mit igényel, az egy rugalmasabb program. Tehát azért az én márka alapjait átveszük, az, hogy a közösségi médiában hogyan tudja építeni az én márkáját, azt, hogy. hogy a nem közösségi médiában, bár így a korona idején ez picit értelmi, ezt picit ide. de úgy egyébként, hogyha visszaáll majd a, a világrendje, hogy akkor hogyan ö, tud az ember így személyes kapcsolatok útján ö, élmárkát építeni, egyáltalán milyen alapokra építse föl, milyen céljai vannak, ezt hogyan tudjuk elérni, meg egy kicsi vállalkozásfejlesztés, hogy még ügyfélbarátabb legyen. Szóval alapvetően így ezeken szoktunk így végigmenni, de mivel van, aki totálkezdő, és úgy jelentkezik, ezért neki mondjuk a honlapjával is foglalkozunk, meg az ügyfélszerzés részével, valaki meg már profib és akkor neki meg a közösségi média jelenlétét próbáljuk meg picit felhúzni, szóval nagyon változó, hogy éppen kinek mire van szüksége, de a lényeg az, hogy az én márka a én márka építésén keresztül fel tudunk építeni egy olyan kis vonzó képet a másikról, ami ügyfeleket hoz, és ami pénzben is utána megtérül.
0: Hát szerintem én márka építésen mindenkinek szüksége van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint így ilyen hajó, amit egyszer rárakszod tengerre, aztán elhasználod, néha foltozgatni kell. Ha meg még nagyon friss, akkor meg meg kell tanulnod kezelni. Úgyhogy... Van-e még valami olyan program, akár közösen? Mondtad, hogy ez teljesen saját.
1: Igen, közösen pedig a business Mentor program az, amit uh, mi Attilával együtt csinálunk. Itt uh, olyanok jelentkeznek hozzánk, akik vagy uh, nagyon kezdők, tehát uh, most szeretének elkezdeni vállalkozni. Uh -huh. Vagy egyébként olyan is van, hogy valaki egy új bizniszbe szeretne fogni, és teljesen más, mint amit azelőtt csinált, tehát ilyen is volt már. Szóval, aki fel szeretne építeni egy vállalkozást, és akkor ott meg ehhez adunk igazából mindenféle segítséget, tehát készítés egy, egy marketing automatizált rendszernek a, elkezdeni felépíteni az alapjait, meg van benne cs készségeknek az átadása, az alapoknak a felépítése, tehát egyáltalán az, hogy a vállalkozás az kinek ad el, mit ad termékpiramis, meg hasonlók. Mm,
0: szuper izgalmas! Nagyon szépen köszönöm, hogy ennek is elhoztad a hírét, illetve, hogy beszélgettünk.
1: Én is köszönöm.
0: További szép napot kívánok neked.
1: Köszönöm szépen neked is.